0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over de Tweede Kamer. Moet die terugkomen van recess voor een debat over stikstof? Als het aan de Kamerleden omzicht en Van der Plas ligt wel. En er zijn natuurlijk genoeg crisisdossiers momenteel. En ophef over seksistische uitspraken door leden van het Amsterdam Studentenkoor. Wat gaat daar toch steeds mis in die wereld? Dat ga ik zo meteen na half... Twaalf vragen aan mijn twee panelleden. vandaag Glotte Lobé, oprichter van Top sales Amsterdam. Schrijft ook les in Sales aan de Hogeschool Rotterdam. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. En Jelmer Bekker, voorzitter van JobMBO... de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Goedemorgen. Hallo. We gaan beginnen met... BNR breekt... Breekijzer Breekijzer heeft te maken met uh, gas. Uh, de lidstaten lijken een akkoord te hebben bereikt over de gasvoorziening voor de komende winter. In dat plan staat dat die lidstaten tussen en augustus en maart vrijwillig 15% minder gas gaan verbruiken. Maar als het gastekort echt problematisch wordt, dan kunnen ook doelstellingen voor gasbesparing worden opgelegd en verplicht. Eén dingetje, er zijn verschillende regelingen... waarmee lidstaten onder de besparingen uit kunnen komen. En intussen draait Gazprom de, de gaskraan naar Europa verder dicht. Ons breekijzer vandaag is... het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg. Wat vind jij? Is uh, vrijwillig 15% een prima besparingsdoel? Of moet de EU strenger zijn en blijft er met dit compromis... niet zoveel over van die uh, sterk gezamenlijke noodplannen? Um, Zometeen hoor je ook nog eventjes welke uitzonderingen er allemaal zijn. Voor meerdere landen zijn er uitzonderingen. Voor Nederland ja, lijkt het allemaal ook wel mee. Ik uh, ben dus heel benieuwd wat jij ervan vindt. Het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg. Laat van je horen, bel naar 020 468 4 0 Als je niet wilt bellen kan je ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar bel is het leukste. 020 468 4 0 Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij twee andere gasten. De EU-coresponnet voor het Financiële Dagblad, Matthijs Schiffers. Goedemorgen, Matthijs.
1: Goedemorgen.
0: En ook bij ons is energiedeskundige van TNO, René Peters. Goedemorgen, René. Goedemorgen. Nou, Matthijs, even bij jou beginnen. Uh, in Brussel, vandaag komen de uh, energieministers daarbij. Een. Uh, wat is jouw indruk? Is dit nou een uh, heel ambitieus plan dat daar op tafel ligt? Of is het een soort uh, kapot gekookt compromis?
1: Nou, het leek vrij ambitieus, het voorstel van de commissie in ieder geval een week geleden. Maar er zijn nu toch wel vrij veel uh, scherpe randjes van afgeveld, zoals het er nou uitziet. En dan blijft er toch wel een iets minder ambitieus plan over. De belangrijkste uh, uh, nuances zijn natuurlijk dat vrij veel landen aanspraak kunnen maken op uitzonderingen. Dan moet je denken aan uh, de eilanden. Maar ook landen die zeggen dat ze op energievlak eigenlijk een eiland zijn. Zoals Spanje en Portugal die zeggen wij zijn dusdanig slecht uh, verbonden met de rest van Europa. Als het gaat om gasinfrastructuur, dat het het onzinnig is om ons een besparingsdwang op te leggen. Er zijn ook landen zoals België die zeggen... wij importeren heel veel gas wat we vervolgens meteen weer exporteren. Dat is een economisch interessant model. Ook daarvoor is het onzinnig om de besparingsdoelen op te leggen. Want wij zouden dat gas bijvoorbeeld door kunnen sturen naar Duitsland. En die zijn toch zeer behoeftig op dit vlak. Er wordt ook een uitzondering gemaakt als het gaat om de productie van levensmiddelen. Dus hier en daar worden er allerlei uitzonderingen aan het land toegevoegd waarbij de vraag gesteert of dan op die manier... nog wel die 15% überhaupt gehaald gaat worden... nog even los van de vraag of 15% besparing genoeg is.
0: Ja, en voor Nederland zijn de gevolgen ook meevallend, geloof ik... want je mag ook in het verleden behaalde besparingen meetellen, hè?
1: Nou ja, het uh, referentie, referentiekader is het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Nederland uh, zal voor die 15% uh, zal niet al zo spannend zijn. Want we zitten nu in ieder geval op een besparing van meer dan 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik weet niet precies hoe, hoe zie ik dat vertaalt tot het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Maar voor Nederland zal het allemaal niet zo spannend zijn.
0: Goed, uh, blijft bij hem. We gaan zo meteen even verder ook de uh, politiek induiken. Want er leven ook al wat sentimenten bij landen die zeggen: ja, nou moeten wij gaan het besparen, zodat wij dan. Uh, zodat wij met tekorten in Duitsland kunnen compenseren. Eerst eventjes naar René Peters van TNO, energiedeskundige daar. Ons breekijzer, het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg. Wat is jouw indruk?
2: Ik denk het is een mooie start. En dit plan zou in zijn oorspronkelijke plan... 45 miljard kubgas moeten besparen... Nou, dat is hartstikke veel. Het wordt nu een stuk minder waarschijnlijk. Eh, met die uitzonderingen. Eh, en het is nog steeds niet voldoende. om al het gas uit Rusland eh, te compenseren. Want daar hebben we het. Eh, de afgelopen jaren was dat 150 miljard. Eh, dus het is één van de maatregelen. Eh, maar niet voldoende. om eh, onze afhankelijkheid van Rusland. volledig eh, te verminderen.
0: Nee. En in de hele mix die we met elkaar hebben. om eh, ja, die afhankelijkheid te verminderen. bijvoorbeeld de eh, LNG-inkoop en dergelijke. kom je er dan wel of is het dan ook gewoon nog niet genoeg? Nee?
2: Nou ja, er zijn inderdaad andere maatregelen aangekondigd. LNG eh, importeren uit eh, andere landen. Daar is nu al zo'n 20 miljard extra het eerste half jaar gerealiseerd. Eh, dat zou 50 miljard eh, kuub extra moeten opbrengen. Natuurlijk, toch willen het starten van koolstralen en mogelijk ook wel kernenergie lager in de lucht houden. zou wat moeten opleveren. Dat hebben Nederland al besloten, natuurlijk. Ja. Um, en extra gaspijpleidingen uit andere landen. Denk aan Noorwegen, Algerije, Azerbaidjan. Dat heeft ook al uh, zo'n 15 miljard opgeleverd. het eerste half jaar. Um, dus al die maatregelen bij elkaar uh, gaan enorm helpen. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: gaat die kraan uh, echt volledig dicht? Of uh, gaan we op een lager pitje uh, gas geleverd krijgen? vanuit Rusland. Eh, en alles bij elkaar zou we ons in ieder geval wel door de winter moeten helpen. Maar deze maatregelen is wel belangrijk. Besparen is heel belangrijk om ja. uiteindelijk de vraag... natuurlijk flink naar beneden te brengen.
0: Ja. Blijf bij ons zometeen. Dan ga ik ook met jou verder de diepte in. Ik geloof trouwens dat de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland... mevrouw Beerbock, die vanochtend nog heeft gezegd... van ja, uh, nucleaire energie, dat gaan we echt niet doen. Het is echt geen antwoord op uh, de vragen die we momenteel hebben. Nou, uh, dat uh, weten we dan maar vast. Uh, eerst een rondje panel. Kijken hoe het uh, ervoor staat in het panel. Lotte, wat vind jij ons breekijzer vandaag? Het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg...
3: Uh, daar ben ik het mee oneens. Mm -hmm. Het gaat over gedragsverandering. En het is daarnaast ook in korte termijn iets dat hè, binnen eigenlijk een maand al gerealiseerd moet gaan worden. Dus ik denk dat het een, een goede bewustwording is en, uh, en ook een, uh, ja, de goede richting op. En daarnaast heb je natuurlijk ook te maken met die landen het met elkaar moeten uitzoeken. Dus dat geeft nog eens extra uh, druk en moeite. Ja. Uh, maar daarbij wel dat er nu, nu niet weer uitzondering op uitzondering op uitzondering komt. Want dan wordt het wel een beetje risicootje.
0: Ja, daar lijkt het wel op hè? Cyprus, Malta en Ierland, die hoeven geloof ik helemaal niks te besparen. Portugal en Spanje een stuk minder. Uh, nou, voor ons komt er dus een soort uitzondering... omdat wij al bespaard hebben. Ja, dan wat blijft er dan over? Ja, precies.
3: Praat. Dus als je, zegt, als je zou zeggen die 15 zeker op korte termijn, vind ik het een mooie stap. Mm -hmm. Maar wat jij inderdaad zegt, hè, uh, als er dan weer uitzonderingen... gaan komen voor iedereen, wat is dan nog het doel? Jelmer?
4: Ja, yes, ja, ik, ik vind het een lastige. Maar vooral ook omdat er geen duidelijk plan is... Ik, ik krijg een beetje corona-vibes. Van, hè, oh, we gaan één, uh, één lockdown in. En uh, nou, we hebben niet echt een, uh, een langetermijnplan. Uh, maar ja, eigenlijk, wat, voor mij, wat ik denk, is dat als je uh, gas tekort hebt, dat je een soort stappenplan moet maken. Met, oké, okay, nu moeten we uh, gas en LNG uh, uh -huh. inkopen of meer inkopen. Uh, nu wordt het zo slecht dat we misschien moeten kijken naar Groningen. Uh, of juist, ik ben het ook met uh, Lotte eens, dat we. Uh, naar gedrag moeten kijken. Ja, uh, he, ik snap die hele discussie over twee graden omlaag uh, met de verwarming, hoeven we er ook niet te hebben. Maar het zit wel in gedrag. Energie besparen kan je ook uh, persoonlijk een uh, steentje aan meedragen.
0: Ja, René, in hoeverre is dit nou, ja, want dit wordt een beetje gepresenteerd nu als uh, soort van het antwoord op. Uh, nou ja, inderdaad, het dichtdraaien van die Russische gaskraan. maar het is inderdaad maar een, maar een onderdeeltje ervan. Uh, uh, is er, zoals Jelmer zegt, eigenlijk een goed stappenplan? En hoe, waar staan we dan nu? Als die er is
2: ja, er is natuurlijk een, een stappenplan. Elk, elk land moet eigenlijk een plan maken... om in het geval van een crisis langzaam uh, steeds minder gas te gaan gebruiken. Het zij door tenders uit te schrijven... Uh, om te zorgen dat bedrijven minder gas gebruiken. Of om actief uh, bedrijfssectoren af te sluiten. Dat is in het hoogste niveau. In Nederland zitten we pas op niveau 1. Duitsland zitten we op niveau 2. En het hoogste niveau is niveau 3. Dan worden er echt gebruikers afgeschakeld. Nou, dat wil natuurlijk voorkomen met dit plan... Ik begrijp de zorgen die net ook weer gedeeld zijn. Het is ook allemaal ook nog vrijwillig. Daar kun je ook van afvragen, gaat het allemaal werken? Uh, en wat ik ook wel zorgelijk vind is... Um, ja, gas besparen door uh, uh, efficiency is een hele goede zaak. Maar gas besparen doordat mensen niet meer in staat zijn... om de gasrekening te betalen is natuurlijk een slechte zaak. En ook bedrijven die moeten stoppen vanwege een hoge gasprijs draagt wel bij aan minder gasvraag, Maar dat is natuurlijk niet waar we met z'n allen naartoe willen... want dat beschadigt ook de economie. Dus we moeten ook oppassen dat die hoge gasprijzen... niet leiden tot echt economische schade. Uh, uh, meer dan alleen maar het vrijwillig af, uh, afschakelen van, uh, van gebruik van
0: gas. Ja, want dan hebben we allemaal lekker bespaard. Maar dan zijn er allerlei banen weg en dan zitten die mensen thuis. Uh, Matthijs, uh, ik zag vanochtend in De Tijd een uh, stuk... waarbij zij schreven op basis van de uitzondering... die België ook heeft aangevraagd. Ja, zij schreven van de, er leeft in sommige landen... Een soort sentiment van, ja, lekker dan. Nu moeten wij op gaan draaien voor dreigende tekorten in Duitsland. Omdat dat land jarenlang heeft nagelaten... om minder afhankelijk van Russische gas te worden. Nou, dan dacht ik een beetje tot zover de Europese solidariteit, toch?
1: Ja, dit zijn natuurlijk de oude sentimenten die we opspelen. Want het zijn dan toevallig wijze de landen die... Uh, niet zoveel voelen voor die 50% verplichting. Die zit allemaal in Zuid-Europa. Dat zijn natuurlijk de landen als Spanje, Portugal, Griekenland, die tijdens de eurocrisis te horen hebben gekregen van het noorden, Duitsland om en neer, van uh, jullie uh, moeten hier uitgaven wat meer uh, euh, in, in de hand zien te krijgen en uh, wat minder op de prof lenen en wat meer discipline aanbrengen. Dus het is nu, nu wel leuk dat die landen dan kunnen terugzeggen tegen Duitsland van uh, jullie uh, moeten hier maar een beetje uh, insnoeren en hadden je maar minder afhankelijk moeten maken van van Duitsland, of van Rusland. Nou, nou. De, de Duitse minister... die, die zei daarover... Um Goed, we erkennen we hebben een strategische fout gemaakt. We, hebben teveel, uh, afhang, we zijn te afhankelijk geworden van, van Rusland. We zijn niet het enige land overigens uh, waarbij dit speelt. Uh, Midden-Europese landen, Oost-Europese landen hebben er allemaal last van. En los daarvan, als onze economie begint te haperen, hebben jullie, jullie economieën daar ook last van. Dus um, ja, die sentimenten spelen wel degelijk. Uh, maar zoals een van de ministers op, opmerkte, uh, dat was de minister van Ierland geloof ik, die zei ook van, ja om daar nou naar te gaan verwijzen, dat lost het huidige. Het probleem, natuurlijk, niet op. Nee, nee. Ik wil uh, oude feiten dat die kunt tot sentimenten leiden, maar we hebben daar met die CV aan.
0: Rob Quist, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Rob Chris. Ja, volgens mij het enige mechanisme wat gaat bepalen, de, de besparing gaat bepalen, dat is gewoon de prijs en het aanbod. Kijk, doordat de schaarste des te duurder het wordt, des te meer mensen of bedrijven gaan afhaken. En uiteindelijk zullen degenen die de meeste de prijzen kunnen betalen, ja, die gaan gewoon het langste eind trekken. Ja. Eigenlijk zou het eerlijker zijn, Dat gebeurt altijd in schaarste, dat er gerantoneerd wordt, dat er eerlijk wordt, maar dat zie ik niet gaan gebeuren. Gewoon de prijs gaat bepalen. Dat komt en ook goed uit, want des te duurder het gas en de energie wordt... des te interessanter wordt het om te besparen... en de energietransitie te beginnen.
0: Ja, maar het liefste zou je dus gas op de bon zien.
2: Nou, ik denk dat dat wel het eerlijkste is. Gewoon dat je, als er schaarste is, dat je
5: het gaat ransoneren. dat gebeurt ook altijd in schaarste.
0: Dank, Rob Quist.
3: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Met in mijn Panel vandaag Jelmer Bekker van Job MBO, Lotte Lobé van Topsil's Amsterdam, ook bij hem zijn energiedeskundige van TNO René Peters en de EU-correspondent van het financiële dagblad Matthijs Schiffers. Ons breekijzer is: het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel naar 020 468 4 0, 020 468 4 x 0. René, als Nord Stream 1 e nou helemaal wordt dichtgedraaid, Gisteren is aangekondigd dat morgen de capaciteit naar 20 gaat. Het was 40 wordt 20. Ik geloof dat het deze ochtend ook al minder is dan uh, verwacht. Uh, wat is er dan nodig om dat op te vangen uh, zonder in de enorme problemen te komen?
2: Ja, de pijpleiding kan ongeveer uh, 55 miljard kuub gas transporteren... bij volle capaciteit... Uh, dus uh, als je daar 20% van overhoudt, dan blijft er nog zo'n 10 miljard over. En mis je uh, meer dan 40 miljard. Dus dat is ongeveer wat je moet compenseren. nou Dat was ook ongeveer het plan zeg maar, hè, van de oorspronkelijke 15% besparing. Dat zou zo'n 45 miljard moeten opleveren. Um, dat wordt nu uh, waarschijnlijk wat minder. Maar uh, er, er is natuurlijk ook al een behoorlijke besparing gerealiseerd. Hè? Je gaf dat al aan. In Nederland zit we al boven de 20 Ook de Duitsers zijn uh, actief bezig. En vooral de Zuid-Europese landen hebben moeite met die besparingsmaatregelen. Italië heeft zelfs al iets meer gas uh, gebruikt het eerste half jaar... Uh, en landen als Spanje en Portugal hebben er eigenlijk niet zoveel zin in. Want die zeggen, joh, uh, wij zijn toch niet verbonden met het Europees netwerk... via een sterke pijpleidingverbinding. Dus wat maakt het uit of wij nou veel of niet gaan uh, besparen? Um, dus ja, um, het zal toch van de grootverbruikers uh, moeten komen... maar Italië is bijvoorbeeld wel een van die gebruikers... die ook zelf behoorlijk zal moeten gaan besparen met dit plan.
0: Ja, even hier in het panel kijken. In hoeverre mogen we uh, van uh, particulieren verwachten dat die uh, ook meedoen? Want je gaat geen douchepolitie krijgen... die kijkt of je niet te warm met te lang doucht. Dus ja, wat je kan oproepen doen, maar dat, dat is het dan toch, Lotte?
3: Ja, ik denk vooral ook dat mensen getriggerd zullen zijn door wanneer de kosten hoger ja. gaan worden. En ook door dit soort gesprekken dat er wel een stuk bewustzijn getriggerd wordt. En dat dat uiteindelijk een verandering in gang moet gaan zetten. Ja, geldt dat voor jou ook?
4: Ja, um, hmm. wel is het dat. <laughs> nee, als je gas wordt duurder, dat is logisch. Hmm. Maar ja, dan heb je de mensen met een laag inkomen, die hebben wel moeite met rondkomen. Uh, als ze dan heel, uh, nog meer gassen uh, moeten betalen... Ja, dan is dat voor hun niet te doen. Nee. Dus dan gaat de 20% van Nederland... gaat daar een heel groot probleem mee hebben. Ja. En dat begrijp ik.
0: Dus ook hier geldt weer, het is een oneerlijk verhaal. Ja, best wel. Ja, maar dat kan je bijna niet anders doen, tenzij ja. je dat misschien gaat ransoneren. Ik uh, ben nog even benieuwd, René, zou het misschien beter zijn geweest als je zegt van die 15%? Want nu is het vrijwillig. Uh, als het allemaal echt uh, een drama wordt, dan kunnen er wel verplichtingen worden opgelegd. Had je dat gewoon direct moeten doen? Dat je zegt van joh, die, want nu het, ja, het komt het heel vrijblijvend over, 15%. Zie maar of het lukt.
2: Ja, het komt vrijblijvend over. Ik denk dat het op Europees niveau er op dit moment geen draagvlak is om dit soort zaken te verplichten. De landen hebben eigenlijk in Europa heel veel vrijheid om hun energiesysteem in te richten en hun energievoorziening. Dus dat is aan de landen zelf en niet zozeer aan Europa. Europa bepaalt niet of een land kiest voor kernenergie of kolen of gas bijvoorbeeld. Dat is aan het land zelf. En daardoor zie je ook die grote verschillen. Dat een land als Frankrijk gaat helemaal voor kernenergie. Duitsland stopt de kernstralers. En in Nederland hebben we weer gesprek of we het toch twee centrales moeten bijbouwen. Uh, dus de Europese Unie heeft eigenlijk niet die, die ruimte... om dit soort verplichtingen op dit moment uh, op te leggen. En je ziet ook heel veel weerstand bij de landen, uh, bij de leden van de EU... om, om die richting uh, op te gaan. Dus iedereen wil toch uh, veel ruimte hebben om zelf te bepalen uh, hoe ze dat gaan doen. Ja, Nederland is bijvoorbeeld bezig... minister Jette is bezig met het inrichten van een tender... Ja. Uh, waarin hij eigenlijk de bedrijven, de grootverbruikers vraagt... van wat zouden, uh, wat zouden jullie bereid zijn om minder te gaan gebruiken... als we daar een compensatie tegenoverstellen. En dan ga je eigenlijk kijken van hoe kunnen we het meeste gas besparen... met een minimale compensatie voor de, de verliezen die bedrijven daardoor maken. Waarmee het, het snelst wellicht ook die grote industriële verbruikers... Uh, minder gas kan laten gebruiken. Dus dat zijn manieren die wij in Nederland uh, proberen in te zetten om minder gasgebruik te hebben. Maar elk land mag daar zijn eigen keuzes maken.
0: Hm. Uh, Matthijs, hoe belangrijk is uh, uh, Europese eenheid in dit verhaal? Is dit gewoon het best haalbare nu en uh, ja, we moeten het er maar mee doen? Want ik, als ik terugdenk ook aan dat uh, uh, sanctiepakket dat werd ingevoerd... toen we olie gingen verbieden, daar is dagen, nou, misschien wel weken over vergaderd. en dit lijkt er opeens te zijn, terwijl er wel heel veel uitzonderingen in zitten. Dus hoe is dit tot stand gekomen?
1: Nou ja, kijk, dat signaal van solidariteit, dat is iets wat heel erg belangrijk is de afgelopen uh, weken, maanden eigenlijk sinds de Russische inval. Uh, en dat zag je, zie je nu ook weer. Uh, weer die Eerste minister die kreeg letterlijk de vraag: van is die 15% nog even los van het feit of die gaat gehaald gevoeren met al die uitzonderingen, maar zou die 15% voldoende zijn? Om de winter door te komen, Zij hij. Nou, waarschijnlijk niet. Uh, maar het is gewoon superbelangrijk dat we nu uh, aan Poetin laten zien... dat we uh, op één lijn zitten en solidair zijn met elkaar. Um, ja, soms denk je dat het dus meer voor de bühne is dan um, daadwerkelijk... Uh, um, uh, die doelen die... ook te halen. Maar ja, ook Spanje is aan boord gebleven door uh, een bepaalde flexibiliteit erbij te krijgen. En dan ook dat solidariteit echt heel erg belangrijk is... Zeker met een beetje flexibiliteit erbij. Dus ja, dat staat wel heel erg bovenaan.
0: Ja. André, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik vind dat
5: het te lang gaat duren, dat gezeur allemaal. Ik geef al die Groningers gewoon een miljoen... en dan blijft er nog 950 miljoen over, En dan kunnen wij Europa en Nederland gewoon gas geven. En is er verder niets aan de hand. Dit gaat allemaal maanden en uren. ...maar het duren voordat eindelijk een regeling in uh, werking gaat treden. Dit duurt te lang.
0: Ja, dus jij zegt pompen uh, Groningen omhoog. Groningen is uit. Geef die mensen geld. Ja, duidelijk. Gaat zo het voorleggen aan René? Of dat nou nog een uh, denkbaar scenario is? Daar hebben we heel lang wel over gehoord van dat in het uiterste, uiterste, uiterste geval kan dat. Je hoort er niet zoveel meer over. Zou meteen nog even vragen aan René. Jan, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Ivan. Nou, ik ben het uh, niet eens met de stelling. 15% besparen is op zich een leuk idee. Alleen het is wel weer een plan wat uh, door bureaucraten in Europa wordt bedacht... en wat wel weer uitgevoerd moet worden door talloze uh, mensen... en ook verschillende uh, regeringen. Um wat je gewoon moet doen, is denk ik gewoon kijken wat burgers zelf kunnen doen met hun besparingen. Daar heb ik zelf een leuke tip voor, Dan kun je meteen als particulier mee aan de slag. Oh, vertel. Als je een standaard CV-ketel in je huis hebt, dan staat de uitgiftetemperatuur van het kraanwater, het tapwater, staat vaak afgesteld op 60 tot 65 graden. Mm -hmm. Daar moet die ketel best hard voor werken om het warm te maken Even brand je handen eraan of je lijf als je ermee gaat douchen of handen wassen. Wanneer je die temperatuur terugzet naar 45 graden bijvoorbeeld, heb ik al gezien op de slimme thermostaat, dan gebruik je nog maar 75 procent van het gas wat nodig is om normaal gesproken dat water warm te maken. Ja. Kun je meteen mee aan de slag?
0: Dat heeft toch iedereen al gedaan, of ben ik nou, uh, denk ik dat maar...
5: Ik heb geen idee. Oh. Uh, ik heb nog geen busjes met installateurs uh, zien rondrijden. die het overal in de wijk gingen
0: vallen. Nee, precies. Oké, okay, nou deze tip. En dat kan je gewoon zelf doen, geloof ik, hè? Meestal. Of je niet. Ja,
5: dat uh... kun je zelf doen. Of op de ketel, handleiding erbij. of op de slimme thermostaat. Kun je het vaak al regelen op afstand. En uh, die is heel simpel.
0: Heel goed. Dank voor het bellen, Jan. Um, gaan we zometeen even uh, Henk Prins horen? Nee, nu Henk. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Ik uh, ben het volledig eens met de stelling. maar ik. Ook even over Spanje. Al had Spanje nu geen ruzie gemaakt met Algerije, hadden ze nog steeds gas gehad. Wordt die heeft die gasleiding dichtgezet.
0: Mm -hmm. Ja, en dat ging over hele, hele andere onderwerpen, geloof ik, hè, die ruzie. Oh.
5: Ja, dat ging over een stukje grond, Ja. Ik. Ja. Dus ja. Spanje moet er gewoon zorgen dat die ruzie bijgelegd wordt. Dan hebben ze weer genoeg gas.
0: Ja, dan is het probleem opgelost. Henk, dank voor het bellen. René, eventjes naar Groningen. Uh, is dat nou nog een scenario wat uh, denkbaar is of nodig is in enig scenario?
2: Ja, er is een scenario waar Groningen wellicht nog nodig is. Dat is eigenlijk dat, dat er in Europa het niveau 3 bereikt wordt in de crisis. Dat is werkelijk een, een voorzieningsprobleem, dus een leveringsprobleem voor, voor gas. Wat niet opgelost kan worden met extra vloeibaar aardgasimport of productie uit andere landen. Um, maar we moeten ook wel ons realiseren dat het Groningengas wel laagchlorisch gas is. Gas. Dat heeft een andere samenstelling dan, dan het gas uit Rusland of uit Noorwegen of uit Algerije. En daarmee is het niet inzetbaar in alle landen, uh, vooral in Nederland, een stukje van West-Duitsland en, en voor een deel nog België. Um, en ja, de minister is natuurlijk vrij duidelijk hierin en de staatssecretaris uh, dat dat uh, wat hun betreft de laatste optie is uh, die we hebben. Uh, en we moeten ons ook realiseren dat de volumes... Uh, waar we het over hebben, uh, die uit Groningen kunnen komen... zijn natuurlijk niet meer de volumes die het ooit geweest zijn. Uh, dus het, het kan een bijdrage leveren. Het kan niet het probleem oplossen voor Europa. En het gaat ook niet uh, alleen zorgen voor een lagere gasprijs. Maar het kan zeker een bijdrage leveren. En uh, ik denk dat dat aan de orde komt... als er echt een crisis op niveau 3 uh, is uh, in Noordwest-Europa.
0: Ja. De laatste tijd gaat het veel over uh, sancties. En wie daar nou eigenlijk het meest onder lijden. Is dat uh, Poetin of zijn we dat misschien eigenlijk wel zelf. Uh, hoe geldt dat hiervoor, als wij zeggen nou, we gaan minder Russisch gas gebruiken, uh, Gazprom doet de kraan dicht, um, uh, maar de gasprijs die is natuurlijk enorm hoog, dus raakt dit Poetin op dit moment nou echt? René?
2: Ja, ik, ik denk op dit moment dat, uh, dat Europa harder geraakt wordt bij het minder leveren van gas dan, dan Rusland. Uh, ten eerste krijgt Rusland nog steeds een hoger prijs voor het gas wat ze mocht leveren, hoewel het veel minder is. Op lange termijn gaat dit voor Rusland een heel groot probleem uh, geven. Omdat er, uh, uiteindelijk gaat de markt zich uh, weer vormen uh, waarbij het gas uit andere landen komt. Er is geen gebrek aan gas in de wereld. Uh, het duurt alleen even voor, uh, voordat er nieuwe transportlijnen kunnen worden ontwikkeld voor vloeibaar gas of pijpleidingen. Uh, en op lange termijn uh, gaat Rusland wel een probleem hebben als ze geen gas meer leveren aan Europa. En de prijs is weer uh, terug naar min of meer normaal. Uh, en, en Rusland kan niet zomaar heel snel zijn gastransport uh, richting uh, Azië verleggen. Omdat ja. die pijpleidingen nou eenmaal naar Europa liggen.
3: Ja.
2: Uh, en ze kunnen ook niet heel snel heel veel vloeibaar aardgascapaciteit bijbouwen. Dat duurt echt uh, vijf tot, tot, tot zes, zeven jaar.
0: Ja.
2: Um, dus op, op langere termijn heeft Rusland hier wel een uh, groot probleem. Maar ja, op korte termijn uh, is Europa uh, uh, nu even de, de klos met ja. de hoge prijs.
0: Duidelijk, dank voor je aanwezigheid. René Peters, energiedeskundige bij TNO. Net hoorde je ook Matthijs Schiffers, EU-component van het Financiële Dagblad. Maak jullie zorg om een uh, koude winter? Dat we in de problemen gaan komen? Of denk je van, nou, het komt vast wel goed?
3: Lotte? Nou, ik persoonlijk niet. Mm -hmm. Ik woon uh, vier hoog in Amsterdam. Ik hoef ja. maar vijf minuten de verwarming aan te zetten en het is warm. Mm -hmm. Dus, uh, dus dat scheelt. Uh, en verder denk ik inderdaad, als we alleen kijken naar deze winter... en we doen die 15 en iedereen houdt er een beetje rekening mee... dat het echt een korte termijn uitdaging is. En als ik het net ook zo hoor, dan uh, moet het op de lange termijn... zeker goed gaan komen, waarbij ja. het bijkomende voordeel is... dat er wat minder afhankelijkheid is. Want afhankelijkheid is altijd gevaarlijk.
0: Ja,
4: ben je al... Dus
3: we moeten Sorry. even doorzetten. Ja, ben jij trouw aan het breien?
0: <laughs> ik heb
4: eigenlijk nooit uh, de farming aan. Uh, ja, ik, ben je ik, ik, zo ik, ik, warmbloedig? Ja, ik ben een beetje warmbloedig. Ja. Ja. Dus uh, nee, uh, um, ja, ik vond het wel echt een he hele leuke oplossing. Ik ben benieuwd of het ook realistisch is voor iedereen om uh, de kraan uh, ja, ik wel, te zetten. Ik dat ik vind je heel, het heel, uh, ja, Dat is vrij makkelijk te doen. Ja. Uh, interessant. Als ja. dat voor 75% uh, of uh, voor 25% het vermindert, nou, dan heb
0: je al meer dan 15%. Het lijkt me een no-brainer. Nou, zoek het uit hoe het <laughs> werkt. All zometeen ga ik met jullie verder praten over al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over uh, de seksistische uitspraken bij het Amsterdam Studentenkoor. en een man die zijn verkeerde de schijf weggooide, waar per ongeluk 8000 bitcoins op stonden... ter waarde van, ik geloof momenteel, zo'n 170 miljoen. Die komt met een plan om die harde schijf terug te halen. Maar hij is met dit plan al zo'n 10 jaar bezig. Nou, kijken of we daar vertrouwen in hebben. Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag Lotte Lobé... van TopSales Amsterdam en Jelmer Becker, hij is van Job MBO En voordat we gaan praten over het nieuws van de dag... ik ben al wat vergeten vorig half uur. Instagram, hoe is daar gestemd? 53% is het oneens over ons breekijzer. Het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen op BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan nu dus het nieuws van de dag. Als het aan Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt ligt... komt de Tweede Kamer terug van recess voor een spoeddebat over stikstofaanleiding. De documenten van het ministerie van Financiën... over die stikstofaanpak. Er loopt al een tijdje een conflict tussen Financiën... en het ministerie van LNV, landbouw. De aanpak die het ministerie van Financiën wil is namelijk en goedkoper, en raakt minder boeren. En Van der Plas en omzicht zeggen... daar moeten we nodig over praten. Maar het is reces, dus uh, er is niemand te vinden in Den Haag. En dat gaat nog weken duren. Um, Jelmer, ja, goed idee dat we hier eens uh, over gaan praten... in plaats van dat we dit uh, op de lange baan schuiven.
4: Ja, zeker. Uh, ja, volgens mij is het reces van uh, 8 juli tot 5 september. Zoiets, ja. Uh, nou ja, dat is super lang uh, Er zijn heel veel uh, ja, drukkende problemen. Uh, en ja, even twee maandjes... Uh, uh, de problemen negeren, dat kan gewoon niet. Nee. Uh, het is ouderwens.
0: Ja, Maar reces is geen vakantie, hè? Voordat we dat denken, recess is, dan kan je werkbezoeken afleggen... en ook, misschien ook wel even een weekje op vakantie... maar uh, het is niet, een soort, uh, niet bedoeld als een soort luxe... lekker met je been omhoog, uh, ergens op Stantiebar... Uh...
4: Oh, nee, dat zeg ik ook niet. Okay. Maar het, uh, het blijft belangrijk dat je uh, dan ook debatten voert in de zomer. Want het kan niet zo zijn dat je uh, uh, even een pauze van debatten... Uh, in de zomer kan nemen. Maar kijk, vakantie is iets totaal anders. Ja. Uh, maar het, uh, als er echt belangrijke problemen zijn... dan moet die uh, uh, gewoon kunnen aangepakt worden. Hm. Als je geen debat hebt, dan uh, gaan mensen ook niet actief ermee bezig. Omdat er dan uh, geen vragen kunnen gesteld worden... het uh, blijft stilstaan. Dus uh, ja, vakantie is heel belangrijk, niet helemaal mee eens de reces duurt gewoon te lang of moet we op een andere manier ja.
0: ingericht worden. Lotte, wat vind jij? Zijn er, we hebben dit onderwerp, we hebben allerlei crisis. We hebben uh, een gascrisis, we hebben een asielcrisis, ja. er slapen mensen buiten. Uh, we hebben een woningcrisis. Nou, uh, is het eigenlijk nog wel van deze tijd om te zeggen, wij zijn even twee maanden het luikje dicht, succes ermee.
3: Dat denk ik niet. Oh. Als er brand is, dan moet je het nu blussen. En ik denk ook dat de promilie... Problematiek in de maatschappij niet wacht uh, uh, op de planning van het kabinet. Uh, dus ze moeten het gewoon uh, nu aanpakken. Mm.
0: Ja, uh, en, en waar zij dan eens over will gesproken willen hebben, stikstof lijkt me iets. Ik denk dat het hele gasverhaal wat we net bespraken, de oorlog uh, in Oekraïne, dat zijn ook onderwerpen die toch ook gewoon doorlopen. Ik bedoel, zeker. Mutin zegt ook niet, oh, de Tweede Kamer is met recess, dan wachten we even. We wachten even, nee.
3: inderdaad. En zeker niet als de emoties hoog zijn. Uh, dat kan alleen maar verder escaleren en mm -hmm. het vuur gaat zich alleen maar uitbreiden. Um, ja. ja.
0: Dus boek de terugtickets maar, zou ik ja. zeggen. Dan kunnen we ergens over een paar weken gaan babbelen. Um, even over dat stikstof inhoudelijk nog. Er is voor het recess ook al een stikstofdebat geweest. Toen heeft de Kamer die stukken waar het nu over gaat van financiën uh, niet gekregen. Die waren er wel. Minister van Financiën Kaag, die zei toen dat ze niet op de hoogte was. Maar uiteindelijk laten die stukken weer zien dat ze dat wel wist. Ja, tamelijk saaiant allemaal. Misschien zou mevrouw Kaag ook wat uitleg erover kunnen geven. wat hier nou precies gebeurd is.
3: Zeker. En dit soort situaties uh, creëert alleen maar meer onrust. Uh, dus ik vind het ontzettend vervelend... dat het weer op deze manier moet gaan. Dat je zoiets hebt van, oké, okay, waar staan we nou? Wat is nu het plan? Zijn die doelen nu te ambitieus? Worden we voor de gek gehouden? Um, ja, dus het escaleert alleen maar.
0: Ja, um, uh, uh, en dus goed dat er een, een nieuw debat komt. Of wordt het dan weer een soort van... Ja, herhaling van zetten. En dan eindig je weer onbevredigend van... nou ja, oké, okay, we hebben gedebatteerd om het debatteren. Iedereen heeft zijn puntje weer gemaakt. En we gaan weer verder en er gebeurt niks.
3: Ja, maar het gesprek moet wel uh, blijven lopen. Want anders gaat het ook weer een eigen leven leiden. Je ziet natuurlijk ook verschillende internetwebsites. Er uh, gaan allemaal spannende verhalen uh, de ronde... wat mm -hmm. nou de achterliggende gedachten zouden zijn. Dus we moeten wel in beeld blijven en blijven communiceren.
0: Ja. Even kijken op de website van het Tweede Kamer. Kerstreces, voorjaarsreces. Heb je het meireces, hemelvaart, zomergeces, herfstreces. En dan is het weer kerstgeces. Dus heb je hebt heel wat uh, weken waarin niet zoveel gebeurt. Moet, moeten we daar gewoon überhaupt maar mee stoppen en zeggen... Uh, ga lekker op vakantie, natuurlijk. Neem, je, uh, neem gewoon je 25 uh, vrije dagen op, zou ik zeggen, bij wijze van spreken. En doe, uh, stem dat lekker met elkaar af. En dus zodat die Tweede Kamer gewoon door kan draaien. Is dat recess niet helemaal van deze tijd meer? Kijk, dat je op de eerste kerstdag niet vergadert zal iedereen snappen. Maar,
4: ja. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Maar um, ja, een deel. Uh, maar ook... Uh, kijk, ik kan, ik kan me onderzoek herinneren. Uh, hè, uh, weekenden... Uh, je moet geen vakantie van zes weken hebben. Mm -hmm. Of nou, vakantie, geen recess van zes mm -hmm. weken hebben. Maar je moet spreiden. Uh, dus ja, goed idee. Spreek af wanneer iedereen op vakantie gaat. Uh, maar daarnaast uh, ga geen twee maanden geen debat houden. Nou, zeg, uh, we gaan uh, één keer in de week gaan wij, uh, minder een debat houden. Ja. Maar we gaan wel gewoon
0: door. Ja, en dan niet met 150 leden. Maar dan net wat minder in de zomer. Want dan zijn mensen weg. Ja, en de rest van het jaar ook. Oké, okay. um, dan gaan we naar iets anders. Luister even goed mee. Want het is. Uh... Ik zou bijna zeggen, gelukkig moeilijk te verstaan. Daar komt hij. Zij zei het al slecht te verstaan. Misschien maar goed ook. Niet mijn woorden. Het werd geroepen bij het Lustrum-diner van het Amsterdam Studentenkoor op de NDSM-werf in Amsterdam. Uh, mannen en vrouwen die zaten bij dat diner in aparte hallen. Ook al namelijk bijzonder. Uh, en dit werd uiteraard geroepen bij, uh, bij de heren. Iets over uh, de vrouwen die hierheen zijn gekomen, dat zijn allemaal hoeren. Uh, en er werd ook nog iets over vrouwen die uh, sperma-emmers zijn. Uh, uh, mannen zouden de nekken van vrouwen breken om hun lulder in te steken. Ja, ik citeer het maar, want dan weten we waar het over gaat. Um, totaal bizarre uitspraken. Er komt nu een onderzoek naar de uitlatingen die uh, zondagavond zijn gedaan. Ehm. Um, uh Klinkt als een uh, gezellige club, uh, Jomer. Ik hoorde laatst dat het mbo graag wat meer uh, aansluiting wil... bij uh, studentenverenigingen en dergelijke. En ook bij studentencafés uh, meer naar binnen wil. Wat meer, wat meer gelijkheid met uh, hbo en wo. En nou, als je dit zo hoort zou ik denk ik zou er lekker ver weg blijven bij dit soort uh, clubjes.
4: Ja, bij deze club zeker. Maar ja, kijk, het gaat om de vrije keuze. Ga niet weer het gesprek voeren. Uh -huh. Maar uh, ik denk als uh, een MBO denkt van... hé, hey, uh, dat wordt daar geroepen... dan uh, staat ze niet te trappelen om uh, bij zo'n uh, vereniging te gaan. Nee, Oké,
0: okay. okay, afgezien daarvan, uh, hoe verklaren we, wat is hier aan de hand? Waarom komen dit soort, waarom komen dit soort teksten in je op? Ja. En denk je dan, goh, ik moet ze op een podium gaan uiten... en dan scanderen, blijkbaar alle aanwezigen vinden... Snap, weet het rijmpje ook prik maar af te maken. Help even Lotte, wat, wat zie ik hier
3: gebeuren? Ja, nou, ik dat ben blij name. dat ik het niet begrijp, want dat zou betekenen dat ik op dezelfde manier dacht als de heren daar. Uh, wat ik nog het allerergste vind is, um, er is na het is een speech. Kijk, als iemand een keer iets uitvloept en niet dit soort dingen daar uitvloepen, want mm -hmm. dat is van een heel ander niveau, kun je elkaar nog aanspreken, ja. he, een stukje uh, bewustzijn daarvan.
0: Ongepaste grap of zo. Ja, ja,
3: precies. Weet je, iedereen zegt wel eens wat, waarvan je achteraf denkt van oh jee, dat was niet handig geweest. Maar er zijn dus heren geweest die een speech hebben uitgeschreven, hierover over na hebben gedacht. zoveel stappen in dat denkproces hebben zij uh, overgeslagen. Um, en daarnaast vind ik het ook dat he, het hele discussie is ook, als er dan zoiets plaatsvindt, dat ook mannen elkaar daarop aan moeten spreken. Er is geen één iemand die opstaat. Uh, en ik vind het ook nog eens een keer ontzettend dom. Want je weet hoe gevoelig dit ligt. Dat je zo nog denkt, is één ding. Maar mm -hmm. dat je dan ook nog het lef hebt om je daarover uit te spreken. En er is altijd wel iemand met een telefoon. Dan denk ik van, daar gaat zoveel mis uh, in het hoofd, wat ik niet begrijp. Ja,
0: en ja, hoe kan dit? Ja, nee, goed, het is, het is maar, misschien maar goed ook dat je het niet kan begrijpen. Yeah. Uh, wat zou, wat zou hier aan kunnen of moeten, helemaal?
4: Ja, nou, nee, ik woon ja, aan de. Jij begrijpt het wel? Ja, nee, ik begrijp oh, het totaal. niet. Ik wat het gebeurt Ik begrijp het niet. Nee, het <laughs> nee, niet. Uh, niet. nee, jij was uh, maar, nee. nee <laughs> Zeker niet. Uh, nee was erbij. niet. Ik niet. Ik Ik me afvraag is deze hele cultuur, nou, het zou niet alleen Amsterdam zijn. Nee, ik weet zeker dat het niet alleen Amsterdam is. Mm -hmm. uh, dit heb je door heel Nederland. Uh, en het zijn allemaal mensen uit, ja, de, ik wil niet zeggen de elite, maar wel uit de, mm -hmm. uh, de, de 5%. Ja. Uh, en wij kijken dan uh, uh, in de media naar allemaal bedrijven die met schandalen en MeToo, uh, uh, met MeToo naar buiten komen. Mm -hmm. Ja, en dan denk ik, waar, waar komt dat vandaan? Nou, ja. Ik zie hier uh, ja. uh, echt uh, ja, wel een aansluiting. Ja.
3: ja, ik snap wat je bedoelt. Want dit zijn waarschijnlijk ook de mensen... die straks een stap gaan maken in het bedrijfsleven... al uit een bepaald netwerk komen. En zo schuift dat door. Dus ik denk dat inderdaad die cultuurverandering... wel ergens aan het begin moet. Misschien bij de geboorte in de opvoeding. Maar dat is een andere discussie. Uh, maar ja, het is wel zorgwekkend. Ja. Maar wel goed dat het naar buiten is gekomen. En nu?
0: Ja, want dit is niet de eerste keer ook dat toevallig ook deze club in opspraak is gekomen. Vorig jaar september waren er nog misstanden aan het licht. Waarbij ontgroeningen. Daar ze extreme vernedering. Schoppen in elkaar slaan. Introductietijd werd stilgelegd. De vereniging werkt aan een nieuwe cultuur. Nou, dat is niet echt helemaal lekker gelukt. Um, ja, uh, ik geloof inderdaad dat er ook nu weer uh, subs uh, subsidiestromen zijn stilgelegd. Las ik uh, vlak voor deze uitzending voorbij komen ergens. Um, ja, zeg ja. Het maar.
4: Um, ik, ik denk.
0: Deze, de, de, deze club ontbinden en iets nieuws gaan doen?
4: Uh, ja, vind ik. Het uh, heeft er twee jaar uitgelegd, volgens mij. Uh, subsidies uh, stromen stoppen, heeft volgens mij geen nut. Want mm -hmm. dat, er zit een heleboel oud geld in. Uh, die krijgen zoveel sponsorgeld. Uh, dat maakt toch, geen, uh, uh, maakt toch niet uit? Geen reetmachine. Uh, ja. <lacht> uh, <lacht> uh, ja, dus uh, ja, gewoon dicht doen. Uh, klaar. Ja, de tent sluiten.
0: Oké, okay, um, nou, goed om te weten. In mijn panel vandaag, Jelmar Bekker van Job MBO en Lotte Lobé van TopSales. Jelmer, jij wilde het graag hebben over uh, uh, nieuwe treinen van de Nederlandse spoorwegen. De ICNG, Intercity Nieuwe Generatie. Hè? De snelle Intercity kan 200 km per uur, hartstikke fijn. Jij hebt uh, binnengekeken?
4: Ja, nou, ik, ik vond het heel bijzonder, want uh, uh, dus de, de volgens mij is de eerste klas groter... En uh, dat vind ik wel heel jammer. Want ja, als ik in de trein zit en, uh, 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 en ik uh, moet staan. en dan kijk ik naar de eerste klas, staat leeg. irriteer ik me mateloos aan. En ik vind het smoesje, ja, we hebben uh, voor iedereen een specifieke. oplossing. Maar je kan toch ook in een stilterraan zitten als je wil werken.
0: Uh -huh. Maar de eerste klas is dus groter geworden in plaats van kleiner.
4: Ja, dat uh, is de suggestie. Of dat echt zo is, weet ik niet. Uh -huh. Maar het is gewoon stom te velen dat ze niet uh, die uh, eerste klas hebben gehaald. Ja, jij zou zeggen helemaal afschaffen. Ja, weg ermee.
0: Ja, maakt het ook veel makkelijker. Heb je ook geen gedoe met mensen die daar gaan zitten, die daar niet mogen zitten. Maar waar moeten de kindjes van het studentenkoor dan zitten? Want die ja. moeten toch in de eerste klas zitten? Ja. Waar is dat voor? Nee, serieus. Uh, Lotte, vind jij ook uh, eerste klas in treinen? Laten we daar gewoon eens lekker mee stoppen. En iedereen lekker door elkaar uh, stoppen. Dat is een onnodig gedoe, eerste klas.
3: Nou, ik denk dat het wel handig is als mensen bijvoorbeeld voor zaken reizen... Uh, dat je even je rust kunt pakken, maar misschien iets kleiner maken. En trouwens, in de stiltecoupé, dat is juist de plek waar mensen altijd praten. Dat is pas irritant. <lacht> Laten we daarmee beginnen.
0: Ja, hoort daar een eigen frustratie? <lacht> ja. Ja, ik merk het dan. Uh, geen eerste-klasreiziger? Nee. Het nee. Nee, nee,
4: staat wel een standaard regel bij stiltecoupés... dat er altijd iemand moet bellen. Ja,
0: ja, ja klopt. Dat is, ja,
4: de vraag, waarom doe je dat dan gewoon even niet buiten? Of zo? Ja, de stilteverbrekencoupé.
0: <lacht> ja, ja, precies. Goed, uh, maar wat moeten dus. Ja, je kan niets meer aanpassen aan die trein natuurlijk. Je, je gaat nou, binnenkort rijden.
4: Nou, je, je kan de stoelen aanpassen. Ja. Uh, kijk, volgens mij is de verhouding in de ICI... 85-15. Dat is eerste klas doen. Nou, uh, je hebt vast wel mensen die echt die speciale behoefte nodig hebben. Ja. Nou, daar kunnen ze een premium voor betalen. En dan is het 5%. Ja,
0: ja, precies. En dan is het wat minder, gewoon wat meer de eerste en tweede klas. Wat meer de eerste ja, dan klas. Dan hebben we hebben een compromis. Ja, precies. is nee, dus eigenlijk gewoon een paar kleurtjes veranderen ja. in de benen. Want zo ja, makkelijk is dat, geloof ik. Oké, okay, uh, laten we eens even kijken wat er training is op de socials. Nou, natuurlijk net al over gehad. Hashtag gas, hashtag noodplan, allemaal trending. Uh, hashtag huizenschandaal, hashtag aflosboete. Mensen reageren op een ingezonden brief... in de telegraaf van een meneer of mevrouw M. Bruin. Uh, nee, het is een meneer. Hij meent dat als er een vermogenstaks op woningen komt... mensen die versneld op een hypotheek hebben afgelost... worden gestraft daarmee. En ook trending is hashtag Kylie Jenner. Want Kylie Jenner en Kim Kardashian hebben kritiek op Instagram. Zij vinden dat Instagram te veel probeert om TikTok na te doen... door allemaal vervelende korte filmpjes te pushen... Maar zij willen gewoon weer terug Instagram, waar het voor bedoeld was. Namelijk gewoon lekker foto's posten van je hond en je ontbijt. En niet dat geouwe horen met die trending filmpjes. Hier van dieke fanatieke Instagram gebruikers. Ik zeker. Ben je herkenbaar wat Kylie Jenner en de Kardashian zeggen?
3: Zeker. Al moet ik zeggen, de afwisseling tussen video, gewone foto's, afwisseling, content, dat werkt uh, voor mij persoonlijk het beste. Mm -hmm. uh, maar het is inderdaad net af en toe een TikTok. En als je dan iets anders op de, bijvoorbeeld de radio, je hebt constant geluid van die, uit je telefoon. Ja. Dus uh, ja, maar of ik me er heel erg druk over kan maken, nee.
0: Nee, maar je zou wel liever meer gewoon wat normale content zien in plaats van al die rare trending filmpjes die je wel op TikTok kan vinden.
3: Als het zo blijft zoals het nu is, is het oké, okay, maar het okay. moet niet doorschieten. Nee, precies. Ik kan nog mijn leven zetten ja. bij jou.
0: Nou, uh,
4: ik vind het heel erg problematisch, omdat uh, ja, als jij, uh, nou, het is heel logisch dat het in doet, want het, hiermee kunnen ze dus meer geld vangen. Um, wat ze eigenlijk willen doen is dat je constant op je telefoon blijft kijken. Mm -hmm. niet van, je kent wel die Instagram slurs... dat je gewoon een uur lang niets aan het doen bent... en dan gewoon er niet uitkomt. Ja, dat je
0: een uur nog op het toilet zit en ja. denkt van... goh, ik ja. zit ja. nog op het toilet. Ja,
4: ja nee, dat, dat is vooral uh, uh, nou voor, voor, voor kinderen, voor jeugd is het heel slecht. Omdat je een soort van mini-dopamine-shots krijgt... waardoor je, uh, ja, je aandachtsspan minder wordt. Mm. Heel kort en simpel uitgelegd. En ja, als je dat uh, beschikbaar maakt voor, uh, voor kleine kinderen... want je weet al, je op het schoolplein, op de basisschool loopt... Op een moment 8, op een met een dikke iPhone. Ja, uh, dat is niet zo handig. Nee. Dus dat moet dat langere video's dan. Ja, langere video's. En uh, ik, doe ik, ik heb dan liever inderdaad uh, de foto's van hondjes. Ja.
0: En misschien dus mechanismen uh, om. Uh, Want het is gewoon letterlijk zo bedoeld dat jij zoveel mogelijk tijd op dat platform zit. Ja, die moet je er misschien uitzien, uit, 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 uithalen. En misschien ja. gewoon verbieden. Als ja. je zegt versla verslavend makende mechanismen, die moeten we niet willen.
4: Ja, dat doen we, het, we hebben hetzelfde met gokreclames. Dat mag je ook niet doen. Nee. Nou, dit is even slecht. Ja. Misschien wel slechter.
0: Ja. Dus allemaal hele saaie foto's posten. Mensen nooit meer op dat platform. Ja,
4: je mag vast een hele leuke foto van je hondje.
0: Laten we het nog even hebben over bitcoins, want uit onderzoek van Multiscope blijkt dat zo'n 2 miljoen Nederlanders cryptomunt in bezit hebben. En dat zijn natuurlijk voornamelijk bitcoins. Dat is logisch, want het is de grootste munt. Um, uh, is dit hier toevallig bitcoinbezitters in de zaal?
3: Nee. Uh,
4: ik wil het altijd wel doen. Ja. ja Oké, okay, nu ga ik het doen. En ben ik te laat?
0: Ja. Dus, wat, uh... <laughs> maar is dat? Ja. Waarom ben je dan te laat?
4: Nou, dan uh, stijgt de prijs weer. Oh ja, maar dan, je, je hoeft
0: uh, ja. maar even te wachten. Het dondert weer in elkaar.
4: Ja, dus... ja plus, uh, ja, het is een beetje duur als je een verkeerde investering maakt. Ja. Ik speel het gewoon eens
0: ja. Is het verstandig dat zoveel mensen uh, aan die munten zitten, Lotte, denk jij?
3: Goeie vraag, dat zal op langer termijn uh, moeten blijken. Ik denk dat er ook een stukje hype aan zit... en uh, veel mensen vanuit emotie kopen. En ik denk dat dat altijd gevaarlijk is. Mm -hmm. um, dus ik heb zelf nog, uh, nog niet gekocht. Uh, ik investeer wel bijvoorbeeld in ETF's, dus meer op zeven langer termijn. Ja. Uh, maar ik ben benieuwd, wie weet,
0: ja. ooit. Ja, want als je bijvoorbeeld 90 dagen geleden bitcoins gekocht hebt... dan is dat nu 46 minder waard. Ja, moeten we consumenten daar niet veel beter tegen beschermen? Want ook als je tv kijkt of radio luistert of online kijkt... je hebt ook Overal reclames, uh, Bitfavo op tv. Ik zag die vent die ooit in 24 speelde. Die speelde toen Jack Bauer, hoe heet hij ook alweer? Die maakt geloof ik reclame voor plus 500. En uh, ja, al die appjes, het is, het is zo makkelijk als het kopen van een pak melk. Ja. Um, moeten we consumenten daar beter voor beschermen, Jelmer?
4: Ja, de, de markt groeit nu wel voor meer voor particulieren. Maar vooral bitcoin is voor, uh, ook voor hele grote bedrijven. Die spelen mm -hmm. een heel spel en het is op de halve cent maak je winst. Ja. Um, ja, ik vind wel, je, je hoort vaak onder de jeugd, uh, uh, komt het meer op. Dus uh, ja, en, en ja, nou, je bent lerende uh, langetermijn beslissingen maken ja. uh, zit niet in het menselijke aard. En dan moet je echt leren. Nou, als je dat doet voor uh, nou, de jeugd, dan is dat, uh, moet je minder promoten. Want het, ja, het gaat om honderden, soms duizenden euro's die je kan verliezen.
0: Ja, of winnen. Ja, ja en verdienen. Het, ja. ja. Ja, maar dan moet je wel geluk hebben. Ja. Um, tot slot nog eventjes een nachtmerrie voor een of andere vent James Howells. Die uh, had namelijk een harde schijf weggegooid. Nou, kan gebeuren, heb ik het laatst ook gedaan. Een hele doos met oude harde schijven. Uh, uh, op een van die harde schijven stonden 8000 bitcoins. Waarde zo'n 170 miljoen euro... Uh, gebeurde al tien jaar geleden, maar die meneer Helwels die kan er nog steeds niet van slapen. Die heeft al meerdere ideeën gehad om die schijf te gaan zoeken. Maar dat mocht steeds niet van de gemeenteraad. Hij wil echt gaan zoeken op de vuilnisbelt. Nu heeft hij een nieuw idee, schrijft de Telegraaf. Hij wil weer die vuilnisbelt op. En dit keer met menselijke sorteerders, robothonden... en met een machine die door middel van algoritmes getraind is... om harde schijven op een lopende band op te sporen op te sporen. Kosten van die actie zo'n 10,8 miljoen. Duurt drie jaar. Hij heeft ook al een financier gevonden. Um, ja, Als je daar 170 euro, miljoen euro mee verdient... is dat het misschien wel waard. Alleen, hoe groot is de kans dat je dat nog gaat vinden na tien jaar? Zou jij zoveel moeite doen voor zoveel geld, Lotte?
3: Um, in een andere context misschien wel. Ja. <laughs> maar ik denk ook, het is nu tien jaar geleden... is, die, is, die afval niet, is dat afval niet ja, verwerkt. Ja, dat zou ik ook wel denken, ja. Dus ik denk, hoe langer de tijd vordert, hoe kleiner je kans. Ja. Dus ik denk dat hij toch uh, uh, misschien zijn verlies moet gaan nemen... en kijken naar een andere manier om veel uh, geld te gaan verdienen. Ja. Want ja, ik vind het een beetje een... Uh, apart verhaal.
0: Kansloos verhaal. Ja. Heb jij een advies voor meneer Houwels? Ja, want hij luistert het meestal mee.
4: <laughs> Ja, nee, een harde schijf uh, is best wel breekbaar volgens mij. Mm -hmm. Dus als je, die van een klein, als je die van een meter af laat vallen, er dus zitten kleine mechanismen in. Ja, uh, die worden, gaan al heel snel kapot. Ja. Dus ja, ik vraag me na tien jaar en als ja. hij een keer op de vuilnisbelt is gedonderd, uh, dat die uh, misschien wel uh, niet zo uh, heel erg ja. meer werkt. Ja, ik denk ja. me
3: een beetje denken aan het gevoel, als je je vuilniszak weggooit in Amsterdam, heb je sleutels in je hand, ja. dat je hem bijna mee oh, in de vuilnisbak in gooit. Is dat is
0: Ja, en dan mag dus nou, je nooit die bak in, want dat is allemaal levensgevaarlijk. Ja. ja, okay. ja ik heb ooit in mijn mail gezocht van wat is nou de eerste keer... dat ik met bitcoin in aanraking meegekomen? Ik heb ooit een keer een account gemaakt op een bitcoin-website in 2012 al. Maar ik kan niet vinden wat ik daarna ermee gedaan heb. Oh. Dus misschien heb ik toen wel meerdere bitcoins gekocht. Is dat nu een enorm vermogen waard? Ja. Ik heb geen idee.
3: En je hebt recentelijk harde schijven weggegooid, zei je net. Ja, dat klopt ja, nou ook. Wel. Echt een hele doos met ja. elf harde schijven. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik ben het maar gewoon vergeten en niet, ja. er niet meer over nadenken. Nee, en ook niet verder zoeken, over. want het is, uh, wordt ja. helemaal heel pijnlijk. Een van 10 miljoen. Ja, nou, als ik hier binnenkort niet meer ben, dan heb ik het wachtwoord <laughs> toch gevonden. Hey, Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR. Lotte Lobe, oprichter van Top Sales Amsterdam. En zij geeft ook een les in sales aan de Hogeschool Rotterdam. En Jelma Bekker, hij is de voorzitter van Job MBO, de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Morgen, dan ben ik er weer met BNR breekt. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar eventjes op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zijn overal te volgen. Zoek op BNR, dan vind je ons daar. Zometeen op deze zender Edwin Mooiebroek met Zaken doen.